Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la realidad desde la última vez que nos vimos eh, por la gente que, bueno, que sigue la transmisión en redes sociales y que nos escuchamos a través de 95.5 FM. Han pasado varias cosas vulnerables, así nos encuentran hoy. Queridas amigas que nos escuchan del otro lado del parlante, Vulnerables como eh, Sistema Informático de Hacienda, el ataque, bueno, eh, que mm, acometió el, el grupo, se podría decir, eh, terrorista. Bueno, de hecho en el MISID los llaman delincuentes eh, a la gente de Conti. Bueno, el eh, a, ataque pareciera haber eh, cesado, de hecho al día de hoy no se reportaron nuevos eh, incidentes en términos... Eh, informáticos, pero también hay que tomar en cuenta que, eh, que bueno, qué es lo que está ocurriendo en, en este caso con el grupo Conti. Eh, bueno, por un lado se capturó la información, se secuestró la información, por otro lado se pidió un rescate eh, de 10 millones de dólares, ya fuimos testigos eh, de cómo el gobierno ha dicho una y otra vez, ha reiterado que no va a ser el pago de ese rescate bueno, en todo caso eh, ahora ya se ha liberado creo que el 80% de la información que tenía Conti en su poder entre ella se encuentra la información de patronos morosos no sabemos con quién, si con trabajadoras y trabajadores, si con la caja pero lo cierto es que ya se confirmó eh, de manera oficial que hay información de patronos morosos entre la información que liberó el grupo Conti luego de eh, la negativa a pagar por, por el rescate. Ahora, ¿cuál es la situación actual? No? Porque, digamos, en un secuestro, digamos que el rehén ya eh, pereció, digamos, ya perdió relevancia, eh, los datos ya fueron liberados eh, y por otro lado tampoco eh, se obtuvo, digamos, una ganancia económica por parte del, de los secuestradores, ¿no? en este caso del grupo eh, Conti, de nuevo, denominado como grupo de delincuentes por eh, las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, lo que queda, en todo caso, también es eh, pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo de, de esto? ¿no? Si realmente no obtuvieron eh, ni la plata que buscaban, eh, ni finalmente, digamos, pareciera que la información que se ha liberado hasta el momento... Eh, no pertenece al grupo de información eh, secreta o sensible eh, que se maneja en las entidades eh, en las entidades públicas, pero vamos a estar eh, profundizando. Hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa eh, del MISID. Estuvimos ahí, preguntamos sobre los objetivos y no realmente todavía es eh, prematuro cuáles fueron y si estos finalmente eh, se cumplieron por parte del grupo Conti. También preguntamos si eh, en la información que se había eh, desencriptado eh, o en la información que se manejaba eh, a través de los análisis, si a la hora de eh, desencriptarla se habían dado eventos, bueno, y esto no nos lo pudieron eh, confirmar, las autoridades, pero eh, 
Pero evidentemente, eh, no sé, me cuesta pensar que, que hasta aquí haya llegado el, el, grupo, el grupo Conti. Eh, también, mira, Pablo Jarquín nos manda un mensaje, un saludo para Pablo que está atento. Y igual a toda la audiencia se puede comunicar a través de los... 8995-5955 en eh, WhatsApp y eh, Pablo nos manda un mensaje, Pablo Jarquín, un abrazo para Pablo, un oyente de lujo. Nos dice, hola caníbales, ¿vieron los primeros ministros una agenda neoliberal? Bueno, claro, eso también pasó. El viernes pasado se presentaron 10 eh, autoridades que va a tener el, el, nuevo, el nuevo gobierno de eh, Rodrigo Chávez eh, dos fenómenos que hay que analizar eh, eh, particularmente hoy en un programa lleno de glam rock miren, eh, vamos a terminar de acomodarnos porque está cayendo un baldazo acá en San José Centro eh, que no tiene nombre, así que vamos a terminar de acomodarnos, hoy es una tarde de glam rock en Ciudad Caníbal, vamos a recorrer algunos de los mejores riffs que yo he escuchado en mi vida a través, eh, a través de lo que viene, que es un, es un paseo de glam rock, eh, pero que tiene muchísimo que ver con la actualidad global. Amazon, Staten Island, de hecho estuvo Bernie Sanders, Starbucks, Eat the Rich, Aerosmith. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Quédate escuchando. Venimos con el mensaje de Pablo Jarquín. Analizamos el gabinete. Un gabinete de derecha. Por fin, por fin salimos de la tibieza. Take 
Escuchábamos a Aerosmith con el tema Eat the Rich del disco Get a Grip. Si no lo escuchaste, bueno, o sea, no sabes el discazo que te estás perdiendo. ¿eh? Decíamos hoy una tarde de, de glam rock y, y bizcochitos de grasa. Eh, eh, hoy... Les decíamos también que han pasado eh, varias situaciones. Bueno, Pablo Jarquín nos mandaba este mensaje. Ya vamos con los mensajes también eh, del, del Facebook. Empezábamos el programa hablando... Mirá, eh, también María del Mar nos dice... Twitter aceptó la oferta de Elon Musk. Y si yo hubiese sido Twitter, yo también la acepto. Eh. ¿43 billones de dólares? Digo, con eso para un par de semanas me alcanza. Eh, bueno, pero sí, vamos a estar eh, tratando esto También va a venir Ortuño en un ratito nada más al programa Y tenemos una invitada súper especial Estará con nosotras eh, Carolina Ramírez, la bióloga eh, Que bueno, que tiene para mí los mejores stories eh, del Facebook eh, Que bucea con tiburones Y bueno, vamos a estar hablando justamente del proyecto que se está impulsando también eh, sobre la modificación de la ley de vida silvestre, de protección a la vida silvestre y por supuesto el documental que se estará presentando en Premier el próximo jueves en el edificio Steinbord. Eh, unas tomas alucinantes realmente, vamos a estar hablando con Carolina más adelante acá en Ciudad Caníbal, son la una con 13 minutos. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM. Eh, bueno, eh, ahora sí, vamos con eh, esto que estábamos empezando a charlar, ¿no? Eh, la situación que se dio eh, con, eh, con el virus. Y sí, es otro virus, ¿no? El que vino a modificar de una manera eh, bastante drástica la realidad de, de, de Costa Rica, ¿verdad? Se volvió, digamos, de un día para otro a utilizar... Eh, los papeles, eh, las llenadas de, digamos, formularios a mano y, por supuesto, esto eh, ha traído la lentitud en algunos procesos, eh, sobre todo de aduana. Recordemos que el sistema TICA, que maneja las importaciones y las exportaciones, se encuentra entre los sistemas, entre los muchos eh, sistemas atacados por el grupo de delincuentes CONTI eh, y bueno, y esto ha, ha eh, desmejorado también eh, el, el proceso de ingreso y egreso de mercaderías A pesar eh, de, que, eh, de que, bueno, las, las, eh, las principales, eh, los principales inconvenientes eh, se han presentado eh, en Peñas Blancas eh, Pero... pero de nuevo decíamos, ¿cuál es el objetivo, no? ¿El rehén está muerto o ya se de alguna forma reveló la eh, información que tenía en su poder el grupo eh, Conti? ¿Y ahora qué queda, verdad, para esta gente? ¿No cobraron un peso? Digamos, es, es como juntarse a ser ciudad caníbal, básicamente. Eh, pero a lo, que, a lo que realmente vamos es a lo que sí generó eh, este ataque cibernético y es una conciencia en torno a eh, la actualización en sistemas de eh, ciberseguridad 
del Estado costarricense. Estas inversiones son eh, multimillonarias, realmente estamos hablando de que además uno de los eh, proyectos impulsados por el ex ministro de Hacienda y actual presidente electo eh, Rodrigo Chávez fue justamente eh, implementar un programa que eh, tiene un valor de millones eh, de dólares para, eh, para garantizar eh, el control de la evasión y la ilusión. Eh, no se pudo hacer eh, este proyecto impulsado por Rodrigo Chávez en su momento desde el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ahora con esto se genera una necesidad, ¿no?, y estas inversiones eh, estatales, hay una sensación como de que el Estado solamente invierte ante la emergencia. Eso es algo como que tenemos ya instalado. Eh, realmente, eh, digo, esta sensación de que la caja funciona cuando es una emergencia, eh, que bueno, que el sistema de atención y de prevención del Seguro Social está eh, muy supeditado a lo cercano a la muerte que te encuentres, ¿no? Cuanto más lejos de la muerte estás, eh, digamos, menor probabilidad tenés de que te atiendan eh, a tiempo en el, en el Seguro Social. Hay una sensación como de que el Estado actúa solamente en situaciones de emergencia. Eh, y lo mismo nos pasó también con la pandemia. Eh, se, se, se tuvo que dar una pandemia para que realmente eh, se invirtiese el fondo de emergencia, por ejemplo, de la caja costarricense del Seguro Social, que son miles de millones de colones, creo que son 60 mil millones de colones, un fondo que además hubo que eh, refondear eh, varias, varias veces. Entonces, esto también eh, no hay que dejarlo pasar eh, y no es por alimentar ninguna teoría de la especulación eh, digo, obviamente hay una discusión en ciberseguridad que hay que tener eh, pero el actuar siempre en crisis, el estar acostumbrados a la reacción eh, más que a la reflexión, eh, digamos en todo caso, sí nos lleva a, a ese tipo de, de dudas, eh, de dudas plausibles, ¿no? O sea, de dudas reales eh, que hay en torno a que, bueno, eh, ahora muy probablemente lo que ocurra es que el Estado va a tener que incurrir en un gasto millonario eh, para protegerse de, 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 estos, de estos ataques. Eh, pasemos a lo del gabinete, el nuevo gabinete, decíamos, bueno, por fin un un gabinete claramente definido, eh, digo, sin tibiezas. Eh, esto también es una buena noticia. Eh, ya, ya vimos lo que generó eh, la tibieza, ¿no? Eh, es es una, una sensación eh, como de que no sabes muy bien eh, qué es lo que están haciendo haciendo eh, los gobiernos cuando, eh, cuando no se identifica, ¿no? cuando hay un discurso por un lado, cuando por un lado te dice vamos, eh, con, vamos a equilibrar las cargas eh, de la pandemia para que quienes más eh, tengan apoyen más y, bueno, y que no caiga esto en los hombros de los pobres y después se toman decisiones eh, eh, priorizando otras otras 
otras que las que formaron parte de ese discurso, ¿no? Entonces, en buena hora que ahora tenemos eh, un, eh, un gabinete, creo que es temprano para juzgar, eh, creo que, y también es temprano para felicitar, porque digo, esta gente mucho no, no, no han hecho. Eh, poco identificable, ¿no? Eh, sí, se, sí se ven eh, los sectores de donde vienen y también eh, se vio esta justificación de que los salarios de los ministros eh, son... También dijo que el empresario Arnoldo André, probablemente... bajos. Eh, bueno, sí, claro, aquí estábamos escuchando el reporte de Canal, de canal 7, pero eh, a lo que vamos es a cómo... Cómo esta gente, ¿no? en particular Natalia Díaz, que fue ex diputada del movimiento libertario, luego se peleó con Donato Guevara eh, y se apartó de, de la fracción, eh, pero gente que ha justamente eh, entrado en discusión de, eh, de, de los abusos que hay eh, en el sector público. Y en este programa hemos sido eh, siempre muy consecuentes con esto, eh, de, de ser cuidadosos, ¿no? Porque cuando el Estado tiene que competir eh, con los niveles de contratación de la empresa privada, también no se puede garantizar a las mejores y a los mejores. Tampoco es real eh, la cifra de 1.300.000 colones eh, que gana cada ministro. Esto eh, sí tiene que ver con política salarial y, y con eh, lo que paga eh, servicio o con lo que registra servicio civil, sin embargo, los pluses salariales son muy importantes en la remuneración de los jerarcas y los altos jerarcas. ¿Por qué no cobran eh, todas y todos lo mismo? Bueno, porque las responsabilidades en el manejo de presupuestos eh, también son distintas. No maneja la misma plata eh, un jerarca del Instituto Nacional de Seguros que el presidente ejecutivo del SINART, eh, por ejemplo, o del Consejo Nacional de Producción. En ese sentido, cuando eh, suben eh, los, la, las responsabilidades, por supuesto también eh, suben los salarios. Entonces no hay que darle una discusión liviana al tema de los salarios en el sector público porque eh, pasa esto, ¿no? Eh, les estalla en la cara a, a quienes antes eh, hablaban de que había que rebajar eh, los eh, salarios del sector público, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía en mi... Estamos haciendo las valoraciones también de quiénes son las personas que van a la entrevista. De un total, puedo hablarle de un promedio quizás de 10 personas, pueden ser más candidatos posibles a alguna institución, pero obviamente limitantes siempre hay, desde el tema obviamente salarial para algunos casos, otros no ha sido un problema, pero sí, efectivamente, como usted bien dice, la base parte de 1.300.000 colones. ¿Verdad? Que no se ha ajustado tampoco recientemente y dependiendo de si la persona es licenciada o coleg bueno, colegiado, licenciado, pues tiene un porcentaje adicional, pero no es en todos los casos. Telenoticias. Bueno, estábamos escuchando la nota de Telenoticias en la cobertura que hacían de la conferencia de prensa anterior al anuncio del de, eh, gabinete, pero eh, don Rodrigo Chávez también eh, habló de esto, de que ne no necesariamente eh, contrataron a la gente que ellos querían por una cuestión eh, de, eh, de salarios. Ahora, eh, nuevamente, eh, esto es, eh, es un tema que, que merece eh, ser tocado de manera sutil eh, y, y por supuesto garantizando... Eh, 
que se amplíe un poco la discusión, que no sea solamente en torno a los salarios, sino más bien también en torno a la calidad de los servicios que recibimos como población de estas personas eh, que, bueno, que, que manejan eh, al Estado. Eh, digamos que ese es el panorama que nos deja eh, los nombramientos de gabinete, hay gente técnica... Particularmente eh, me llama la atención la designación del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Recordemos que el ex superintendente eh, de pensiones fue la persona que se opuso a el retiro de, eh, del, del ROP, eh, que tanto promocionó que finalmente sí se dio eh, eh, gracias a la gestión de Eduardo Cruxhank y algunos otros diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Eh, bueno, eh, esta designación eh, nos habla de alguien sumamente técnico, muy preparado, sin duda, eh, para lo que le ha tocado, pero, pero bueno, de nuevo, eh, a veces esa visión tan técnica tan fiscalista en torno a, eh, a la administración pública, a veces genera problemas como por ejemplo este con el que se está encontrando el nuevo gobierno de la república, que dice que, eh, que, bueno, que los salarios no parecen ser eh, los... Eh, los que ellos eh, pretendían pagarle a las personas o lo que las personas pretendían recibir luego de, de, un, de una responsabilidad tan grande ¿no? como administrar eh, los, eh, los fondos de, del Estado y bueno, y bueno, y esto sí le ha traído eh, problemas a la administración que ni siquiera ha entrado ya y bueno, ya le está costando también eh, armar ese gabinete el gabinete de Rodrigo qué lindo nombre como para una serie infantil que te habla de los secretos del universo ¿no? entonces el tipo abre el gabinete y saca una supernova y te dice esto bueno, son ideas dijimos tarde de Glam Rock Guns N' Roses Allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste I've been out for a long, long year Stole many men's soul and faith I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot Washed his hands and sealed his fate. <laughs> <laughs> Pleased to meet you. 
Escuchamos a Guns N' Roses con el tema Sympathy for the Devil. Bueno, y eh, hablando de los mismos temas, también nos encontramos con una, con una banda que a mí me encanta realmente, eh, muy subestimada realmente. Tienen un tema eh, que es More Than Words que creo que todo el mundo lo conoce. Eh, miren quién está con nosotras, ¿eh? Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. Bienvenido, Chironi, ¿cómo le va? Qué bien que lo tenemos acá, Ortuño, ya pasada la tormenta. ¿No se siente un poco vulnerable? Eh, no, no me agarró la tormenta, yo huí antes de la tormenta. Mm. Impresionante. Bueno, eh, vamos, Ortuño, con eh, esta canción y venimos con entrevista con Carolina Ramírez y también, eh, por supuesto, usted con contenidos imperdibles para el día de hoy. Bueno, no sé, no, 
No podría decir como imperdible. No, le quiere, no le quiere dar ese mote. No sé, pero sí. Contenido para, para que te rebote en la cabeza. Esto se llama There is no God. O estado, o estado laico ya, no sé, extreme, extreme. Hola.
Escuchábamos a Extreme una tarde de glam rock en Ciudad Caníbal y con invitada de lujo. Eh, bueno, tiene que ver además con un evento que se va a realizar eh, el jueves próximo en el Steinboard. Se estrena eh, un material eh, impresionante, realmente un material que no se pueden perder las personas. Ya vamos a enterarnos muy bien de cómo, de cómo se va a... A, de alguna forma a, a, a poner a disposición de la gente el Tide Turner Award eh, que recibió eh, Carolina Ramírez eh, con un trabajo que no es solamente del jueves, con un trabajo que viene eh, ya con un activismo de años eh, Caro es como lo más cercano a tener allá Custó que hemos tenido en este programa eh, bucea con tiburones, vamos a estar compartiendo además material espectacular la gente que nos está escuchando por 95.5 puede revisar después la transmisión de video eh, porque lo que vamos a ver ahora son tomas de Isla del Coco bueno, Carolina Ramírez bienvenida a Ciudad Caníbal un lujo tenerte acá con nosotras Tenemos un problemita con el audio porque ya vamos a resolver, ¿eh? muy probablemente. Pero vean, ya voy a empezar a compartir mientras resolvemos el, el tema con el micrófono. A ver, Caro, si vos andas probando eh, ahí en tu compu, porque todo esto lo teníamos planeado para presencialidad. Eh, sin embargo, bueno, se nos vino el baldazo este épico en el gran área metropolitana. Eh, y bueno, y lo tuvimos que hacer así, eh, todavía no se escucha, eh, todavía no se escucha, incluso puedes salirte y volver a entrar que nosotros eh, te tenemos acá eh, re, re bien. Y estamos viendo en este momento eh, parte de los videos que nos está compartiendo también eh, Carolina y... Y es impresionante, ¿no? Abajo del agua en Isla del Coco, bueno, ahora vemos uno... De un delfín, pero vean estos con tiburones, no se puede creer. O sea, realmente la entrevista que tenemos hoy es un lujo total. Esto es... vamos a esperar para no decir ninguna tontería, eh, pero esto creo que es en Isla del Coco. Bueno, Carolina y el grupo que estará presentando la, eh, el material audiovisual este jueves también han eh, trabajado en la parte de legislación en torno a la protección de los eh, tiburones y, eh, y este trabajo, eh, bueno, desgraciadamente todavía no ha tenido el eco que se esperaba en la administración Alvarado. También vamos a estar eh, preguntándole eh, cómo está esa modificación en la ley de protección a la vida silvestre. Y ahora sí te tenemos eh, bien, ¿Sí? Caro. Sí, sí, sí. Ok, genial. Bueno, estamos viendo eh, parte del material, pero yo decía, eh, este, este trabajo o esto que estamos viendo tiene un... Un trasfondo que, que tiene que ver con la legislación vigente y con la protección de los tiburones. Caro, ¿por qué no nos contás eh, qué es lo que ustedes están promoviendo eh, desde el movimiento y, y qué es lo que hasta ahora han logrado? Porque tengo entendido que 
eh, las repercusiones desde el Ejecutivo no han sido las esperadas. Gracias por el espacio. Sí, eh, los tiburones, para empezar, para hablar un poquito de la importancia que tienen, son fundamentales para la salud del océano. Entonces, tenemos que recordar que el planeta un inicio eh, fue completamente agua, así que todo lo que conocemos en este planeta depende del océano, que es la raíz de todo. Entonces, sin azul no hay verde, como dice la doctora Silvia Ayer. Y resulta que los tiburones son los que mantienen el océano en balance, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos activismo y luchamos por los tiburones, mmm, a pesar de que los amo, y es una lucha muy personal mía también, no es solamente por la salud del océano, por el ecosistema, sino que también eso repercute en la socioeconomía de los sectores costeros. Que, de hecho, ese sector costero se ha visto muchísimo en abandono durante años por, por los gobiernos entonces depende de nosotros proteger el océano proteger los recursos y, re, y proteger esos sectores tan vulnerables que si Costa Rica depende del turismo y se pone la bandera país de líder ambiental eh, pues tenemos que empezar por esto eh, cuando hablas de la situación actual de los tiburones lo que está pasando es que los tiburones en este momento son especies comerciales, a pesar de ser una especie tan importante y estar lamentablemente en peligro crítico de extinción, aún son especies comerciales, lo venden como cazón, mamón, bolillos, supermercados, mercados, y justamente esta lucha es... Eh, a nivel gubernamental o político es una modificación en la ley de vida silvestre para involucrar a los tiburones bajo la ley eh, de vida silvestre y acabar con la comercialización que básicamente solamente estamos pidiendo que se cumpla la ley claro, estamos viendo imágenes impresionantes bueno, yo soy re fan tuyo eh, de los, o sea no, cuesta mucho ver este material eh, la que está llevando la cámara en este momento sos vos y quiero que le cuentes a la audiencia eh, tanto, bueno, a quienes solamente nos escuchan como a quienes están viendo eh, estas imágenes increíbles que estamos compartiendo bueno, justo este tiburón es un, se llama Silvertip um, sí, Silvertip y son muy curiosos son muy amigables es, es muy interesante, los tiburones son, son especies que llevan más de 400 millones de años existiendo en este planeta y la gente tiene una idea de que son los depredadores que van detrás de todo, y si pueden ver justo en estas imágenes andan tranquilos, son curiosos no se meten eh, son, son cero agresivos y cuando yo me pregunto cuándo se tiene en realidad la oportunidad de compartir y estar rodeada de máximos depredadores tan en calma ¿sabes? justamente en ese momento es en el momento de que yo más siento calma en mi vida y qué increíble, qué increíble ¿no? muy linda. eso fue en Revillagigedo en México Ah, ves, muy bien, yo claro, porque yo hago la relación instantánea tuya con la Isla del Coco, ¿verdad?, que han sido uno de, de tus trabajos. Eh, ¿Cómo es esto? Porque 
¿Por qué no, 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 hay, no existe el ataque? O sea, ¿cuál es el comportamiento de, del tiburón? ¿Qué, qué, ¿Qué nos decís de este gigante que está ahí como tranquilo, paseándose? Bueno, este es otro tiburón, no, no es el Ese Punta es un Galápagos, Plata. sí, ese es más grande. ¡Wow! Es precioso. Bueno, el asunto con ellos es que a pesar de... Sí, la gente los ve como los depredadores máximos, pero... Eh, en realidad ellos solo van detrás de presas que están enfermos o eh, lastimados ¿verdad? y esto ellos lo saben porque tienen eh, las cápulas de Lorenzini que es lo que dice lo que dicta el campo electromagnético entonces por medio de vibraciones pueden saber qué pez está enfermo o muerto y por eso son tan importantes para el ecosistema porque entonces van limpiando son los limpiadores del océano sabes la presa favorita del gran temido tiburón blanco es una ballena muerta wow. ah, es casi que eh, y eso hace que las poblaciones de otros peces se mantengan saludables entonces eh, además nosotros los buzos eh, llevamos un gran equipo metálico, no tienen ningún interés, se acercan por curiosidad son muy inteligentes, son muy sociables eh, pero inclusive sabes que para el tiburón el humano de hecho no le gusta el olor del humano sabes, lo repele, entonces es, es ¿Y cómo, cómo te...? O sea, porque digo, todas estas cosas uno dice, bueno, claro, la lees en un libro y todo bien, pero vos has vivido esto, o sea, te, te ha gosteado algún tiburón, digamos, algún tiburón dijo, no, no, acá no, acá no es. Sí, no, si somos nosotros los que los andamos los bien siguiendo y queriendo acercarnos y demás, no, son preciosos. Eh, y es ah, muy entretenido ver el comportamiento lo sociable que son y sabes, que cuando, cuando vos decís lo sociable claro con el ojo. te ve, te ve el tiburón sabes que ahora que están pasando los delfines inclusive en esa isla en Revitajigedo, los delfines son más cabrones que los tiburones y de hecho los delfines persiguen a los tiburones hasta estresarlos y hacerlos vomitar cuando nosotros estamos felices de repente rodeados de tiburones y escuchamos un delfín y es como, ay, no, ya vienen los delfines. Y, y no nos gusta, porque entonces todos los tiburones se van. Entonces, imagínate. Impresionante, <risa> impresionante. Bueno, y, y contanos un poco más también eh, de las imágenes. Vos decís, estas imágenes son eh, en México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es participar en estas, eh, digamos... Eh, grupos de activistas eh, que en realidad tienen una lucha común a nivel global, ¿no? O sea, eh, no solamente se trata de lo regional, sino que eh, has participado en, en todo tipo de expediciones. ¿Qué nos contás de lo que está pasando en el mundo eh, con esta visión de la protección? Eso es muy interesante, qué buena, qué buena pregunta. Eh, de hecho, justo en, en el evento del jueves voy a hablar mucho de eso, cómo están aplicando esta lucha. Y, y bueno, sí, para responder a tu pregunta he tenido la suerte de trabajar con organizaciones internacionales como por ejemplo Fincetash, con quienes fui a, a, a México donde están pasando estos videos y resulta que todo Latinoamérica está unida por muchas cosas, ¿sabes? culturalmente, el idioma inclusive de que estás en esto eh, Fer, perdón 
en Latinoamérica tiene casi que una columna vertebral musical claro. pero también a nivel biológico uh-huh. tiene un corredor eh, de tiburones es un criadero natural de tiburones todo Latinoamérica y son especies que migran entonces justo con esta embarcación que se llama Shortwater y la organización Fins Attach nos movemos desde México en Revilla Gigedo Eh, Costa Rica, Isla del Coco Ecuador, Galápagos Colombia, Malpelo para estudiar la eh, y bueno, y ellos se dedican a estudiar la migración y el comportamiento de los tiburones porque Latinoamérica está unida y así es como tenemos que luchar Latinoamérica unida jamás será vencida ¿no? y esa especie nos esté uniendo justamente para salvar todo ese sector costero eh, Los tiburones vienen de un linaje ancestral, estuvieron antes que los árboles, antes que los anillos de Saturno, antes que los dinosaurios. Y Acá hemos hablado del megalodón a veces. Sí, ¿Qué, qué es? exacto. ¿Y qué hicir? Eh, o sea, contanos de ese origen, eh, o sea, ese mega, megalodón que además tenemos entendido gracias a Mariela Herrera que siempre nos trae alguna información de alguna publicación eh, que incluso se habría criado como en la zona eh, entre Isla del Coco y lo continental, ¿no? Eh, que anduvo por ahí al menos. ¿Qué, ¿Qué se sabe de este bicho espectacular? Bueno, eso es lo que tenemos que que yo creo que apreciar sabes, lleva lleva más de 500 millones de años existiendo y todavía hay piezas presentes que que se pueden encontrar, por ejemplo acá, no sé si lo ven, yo tengo un dientecito de megalodón no sí no, para, 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 para un poco tiene un diente de megalodón imagínate la belleza que de niños de repente sueñas con ver dinosaurios y con la megafauna y resulta que del mismo linaje del megalodón ha evolucionado o ha cambiado muy poco eh, a lo que son los tiburones ahora claro entonces todavía puede o sea podemos estar con seres más antiguos en el agua que dinosaurios y estos mismos han pasado ya por cinco casi extensiones masivas y la verdad y, han y la sobrevivieron y ahora están atravesando la sexta que es a causa de nosotros los humanos y esta es cuando más se han visto vulnerables qué qué bueno Carolina la verdad o sea no no es impresionante yo te agradezco muchísimo la generosidad eh, con la audiencia y de compartir este material eh, y sobre todo con el activismo que en definitiva es lo que eh, garantizará de alguna forma eh, esta conciencia que necesitamos para proteger Eh, para no sentirnos ajenos de proteger a una especie como lo es el tiburón, ¿no? Que eh, ha tenido muy mala publicidad eh, eh, en, en, en el tiempo eh, también. Pero decinos, ¿qué esperan ustedes desde el activismo eh, luego de que no se aprobara eh, la inclusión de los tiburones a la ley de protección de vida silvestre hasta el momento eh, en el próximo gobierno? ¿Tienen alguna expectativa? Bueno, eh, el próximo gobierno, si, si durante este gobierno hemos trabajado tanto el despertar la empatía y la compasión en las personas y dar educación sobre esta especie, al próximo gobierno definitivamente tenemos que estar más fuertes y unirnos más y entender que 
defender la naturaleza es defender nuestra existencia también que son nuestros recursos que no podemos dejar que eh, un, unas personas un gobierno tome cargo sobre nuestros recursos naturales y los que nos lo que mantiene nuestra casa, nuestro planeta sano eh, pero sin embargo Fer, yo te voy a decir que este gobierno aún no termina, quedan dos semanas, hay negociaciones para que esto suceda y más, o sea, estas dos semanas tenemos que entrar muy fuerte en hacer presión ¿cómo se hace presión? A veces las personas creen que de repente compartiendo la información en redes sociales, hablando del tema, firmando peticiones, no están haciendo mucho, pero justamente hace poco entregamos 177 mil firmas, 177 mil personas con el corazón abierto y queriendo hacer un cambio, dedicaron nada más un minuto del tiempo a firmar esta petición para proteger a los tiburones y esto es lo que nos ha ayudado a que estemos a punto de obtener la protección para los tiburones, ojalá en estas dos semanas Bueno, sería eh, sería realmente un, un buen gesto de un gobierno que además eh, eh, digamos, ha establecido eh, la normativa ambiental como una de sus, de sus banderas eh, Carolina Ramírez, también el próximo jueves eh, hay una premier de un material eh, que bueno, que yo voy a ir, de hecho vamos a ir, yo te digo, van a ir, va a ir todo el programa, ¿eh? somos, como <risa> somos como 17 más o menos. No. <risa> <risa> bueno, pero contanos qué pasará el próximo jueves en el Steinboard. Bueno, este jueves 28 vamos a hacer, vamos a estar celebrando siempre actuamos mucho desde el activismo yo creo que este jueves nos fuimos por una dirección donde celebramos más la existencia de esta especie que tanto amamos, por la que eh, hemos luchado tanto durante este gobierno y justo hace poco tuve el grandísimo honor me siento muy agradecida de recibir eh, un premio internacional de parte de las organizaciones ILEGAS y Only One, quienes son mis, mis héroes básicamente, entonces ese día vamos a estar mostrando eh, ese pequeño corto documental que hicimos y vamos a exponer eh, vamos a tener una expo de fotografía marina de Andy Mann que es un fotógrafo maravilloso muy muy apasionado con lo que hace de Sea Legacy National Geographic eh, Roy Prendas, también un tico que ha estado con documentales naturalistas, va a estar como moderador, musiquita y el lanzamiento de la cerveza cimarrona porque, pues bueno, para celebrar eh, Calle Cimarrona nos se une a esta campaña y es que eso es lo lindo, que desde cualquier punto, desde cualquiera que sea su talento se pueden unir a proteger esta especie si sienten esa llamita y esa pasión entonces Sí, Federico de, de Cervecería Cimarrona nos eh, regala cuatro ediciones de cervezas destinadas a los tiburones, entonces la primera va a ser el tiburón martillo y son solo 600 por edición, entonces con un arte precioso y ahí van a ser coleccionables y demás, entonces no sé, solamente compartir, conocernos y estar ahí, bueno, y estamos viendo tomas de los tiburones martillo eh, justamente Sí, ese sí es en la isla del Coco. Eso es en el Coco. Eh, el lugar bueno, favorito del mundo. 
el lugar, tu lugar favorito del mundo y parece que el de los tiburones martillo también. Este. Sí, impresionante. Bueno, y, y esta eh, toma en la que vemos dos delfines, una ballena, un ballenato y, y su mamá, me imagino, eh, es impresionante. Qué locura, ¿verdad? Qué locura, qué locura estar viendo esto. Parece como tomas de otro planeta realmente. Lo sé. Es increíble. Es todo tan gentil en el océano. Esto, sí, sí, y ahora venís de una presa, ¿no? Y del baldazo ese que te agarró ahí, eh, todo lo contrario, digamos. <risa> bueno, pero Cano, el jueves nos veremos, eh, es muy importante, sí. ojalá, ojalá que, que se apruebe la inclusión del tiburón a la ley de protección de vida silvestre y, y nada, a seguir bregando eh, por la protección y porque culturalmente, de nuevo, no se nos haga ajeno, ¿no? Deje de parecernos eh, de otro planeta y entender eh, que, que formamos parte de esta, de esta inmensidad, ¿no? Ahora estamos viendo una, una raya, una mantarraya, pero... Una manta oceánica. Hace poco las vi en la isla del Caño, justamente. Ah, esto es... esas, esas llegan a medir hasta 7 metros, ¿te imaginas? Y esto es un tiburón también, Caro, porque eh, había... Es familia, es como prima, es, es como... la letita que tiene arriba. Ajá. Entra en la familia de las branquios, entonces eh, dentro de la lista que tenemos de protección a tiburones, como vida silvestres de vulnerables a, en peligro crítico de extinción, también entraría esa manta, por ejemplo. Bueno, una maravilla este trabajo y el jueves nos vemos en el Steinboard. Carolina Ramírez, sí, adelante, Caro. Qué divertido, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por recibirme y por eh, ponerle tanta emoción a este tema. No, esto es impresionante. Tanto, que es tan importante para Latinoamérica. Totalmente. Carolina Ramírez, gracias por el tiempo que le has dedicado a la audiencia. ¿eh? <risa> Un abrazo y nos vemos el jueves. Un abrazo grande, nos vemos. Ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde y dijimos sí. Ortuño, ¿usted está ahí? Estoy acá escuchando atentamente. Qué lindo, ¿no? Usted sabe que yo estoy, siempre estoy muy interesado en eso. ¿Y en usted qué anduvo con el tema del ataque de los tiburones? Todo está relacionado acá. <coughs> Exactamente, yo he buceado mucho tiempo. Sí. ¿En serio? Bueno, no, no sé si a las profundidades que... Que Carolina. Que, buceo, que Carolina, pero sí he estado así, dos, tres metros. <risa> bueno, muy bien, vamos a hablar de esa experiencia más adelante, ¿le parece? Muchas gracias. Creo, incluso creo que haberme cruzado con un megalodón.
Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Escuchábamos a Wigwam con... Eh, bueno, el tema que abre la serie Peacemaker de HBO, la serie de James Gunn, que... Uf, impresionante, ¿eh? Y que además es una oda al, al glam rock eh, de alguna forma. Bueno, y escuchábamos a Wigwam con Do You Wanna Taste It de... La serie de Peacemaker. Bueno, Ortuño, eh, recorremos de alguna forma la actualidad. ¿Alguna novedad eh, a la que tengamos que prestarle mayor atención? Bueno, eh, no. Bueno, y, eh, y por otro lado también le informamos a quienes eh, nos escuchan. Atención, en Francia ganó... La derecha, y perdió la derecha también. Es rarísimo lo de Francia, es un avance total. Me gusta la idea, me ¿No? gusta la idea. Es raro, es como... Ganó Macron, perdió Le Pen, bueno, y al final... Llora eh, y ríen al mismo tiempo. Exactamente. Eh, bueno, pero decíamos, eh, por otra parte también... Bueno, fue la segunda ronda eh, electoral en eh, Francia... Eh, conocido como el presidente de los ricos Macron declaró que él no gobierna para ningún grupo, dice 
Que para él nada más. <risa> yo gobierno acá, yo gobierno para la familia y se acabó. No, dice que no, que él gobierna más bien para todos eh, y todas, supongo, o será, pero dijo que para todo el pueblo francés, eh, Ortuño. Ya cuando tenés que aclarar. Sí, 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 exactamente. Eh, por su parte, Marie Le Pen asumió la derrota, pero denunció también métodos desleales de Macron. ¿Qué se referirá? No, no aclara cuál. No aclara, exactamente. Te dice, son desleales. Eh. Bueno, ella sabrá por qué lo dice. Y aparte, ¿en qué momento le juró lealtad, no, eh, Macron? Porque eso también, ¿no? Sí, eso tampoco lo dice. ¿Eh? O sea, ¿en qué momento te dijo el tipo? Mira, yo te voy a ser leal. ¿Eh? No, no está, esto no está grabado. No resiste el tape. No resiste, Chironi, exactamente. Y hay próximamente hay otras elecciones, ¿no? En Francia, como en tres meses. Ah, mire, bueno, estaremos eh, al tanto de esto. Deben ser las de medio término. O, Seguramente. O, o municipales, creo que son municipales, Ortuño. Ya vamos a confirmar para no, para no estar bateando eh, acá, pero tenemos mensajes de la audiencia, Ortuño. Mire, sí, un no, mensaje está. para usted. María del Mar nos dice, Twitter aceptó la oferta de Elon Musk, Ortuño. Sí, ya lo sabía. Ya. ¿Le avisó? Si hubiese, si hubiese estado al aire, sí. hubiésemos tenido la primicia. Pero ¿Cómo? cuando me lo dijo... Ah, no está. Ayer a la noche. Ah, bueno. Pero Cos... sí, ya lo sabía. Ya estamos, ya estamos con Twitter ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se abrió perfil ahí de arregl... Twitter? Hay arreglos. Hay arreglos. Monedas, no, sí. Monedas, diferencias. Bueno, bueno. 43 billones, eh. bastante bien. Bueno, también un saludo Twitter. para... Vamos a tener Twitter en Marte. Ah, muy importante, Ortuño. ¿Cómo? Si no, ¿qué haces? O sea, si no estás tuiteando en Marte, ¿qué, qué haces? No hay mucho para hacer en Marte. Está aburridísimo. No hay, no, no abrieron todavía, eh, no hay picnic, por, es, por ejemplo. Sí, llovió, ¿no? Llovió, oh, lo duda que sí, llovió. Eh, bueno, también eh, Gamo Sequeira nos comparte una información que tiene que ver con la firma... Eh, de eh, la ley contra los crímenes de odio que serán castigados con 35 años de cárcel eh, a esta altura realmente hablar del caso de Genaro y de tantos otros casos eh, eh, que se han dado como crímenes de odio eh, y no haber legislado bueno hace que esto sea uno de los pendientes eh, también, como lo que hablaba Carolina ahora hace un rato en torno a la ley de protección de vida silvestre, ¿no? También... Yo, yo sin querer meterme en la sí. discusión, pero ¿hay algún crimen que no sea de odio? Sí, no, pero en este caso eh, estamos hablando de los crímenes eh, de odio por eh, discriminación, eh, por preferencia sexual... Eh, Ahora sí. contra la comunidad LGBTIQ, también eh, los feminicidios eh, y también los eh, inspirados o eh, hechos que tengan que ver con, eh, con una conducta racista, por ejemplo, o discriminatoria, y que a raíz de esto eh, se, genere, se genere el crimen. El crimen. Eh, antes no estaba estipulado esto como un agravante del crimen, ahora... Eh, también eh, también se lo 
el Código Penal, lo cual es, es, eh, es un pendiente que queda, que queda saldado. ¿Cuál, eh, ¿Cuántos años tiene? 35 años de cárcel por el delito eh, de crimen de odio. Eh, se ha actualizado eh, ese código. También eh, nos dice José Alfredo Álvarez, eh, se pregunta, eh, José Alfredo dice, Diay. Ojo con José Alfredo. Y la gente, dice José Alfredo. Eh, ¿Dónde está la gente? El, aquel, ¿Se acuerda? El chinito aquel que... ¿De Belmont? ¿Era? Bueno, eh, dice F eh, y María del Mar. Claro, qué increíble lo de los tiburones con, eh, con Carolina Ramírez, tal cual. Ortuño, usted tiene información. Bajaron las inscripciones de Netflix, ¿eh? Bajamos un poquito. En Rusia parece, ¿no? Todo lado, todo lado, parece que, o sea, basta, ponete las pilas, Netflix. Sí, parece que el contenido está... Está para tricky. Está para atrás, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Chironi, ¿sabe cuál es el examen más exigente del mundo? Ah, qué lindo, me encantan los acertijos. ¿Cuál es el examen más exigente del mundo? Ay, para mí todos. Bueno, ya no sé, ya no lo aclare, no hace falta. Pero digo, para la gente que es inteligente. Ajá, bueno, sí, no sé. Hay un examen. Se pusieron a ver, se pusieron a ver en todo el mundo cuál es el examen más complicado de hacer. Exactamente. Bueno, si querés hacer el, sí, pero si querés hacer el examen de conducción, te digo que es más, más complicado que sacar cita que, que un problema de física matemática. Claro, sí, ahí la complejidad es, va por otro lado, digamos. Exactamente. Una complejidad estructural. Exactamente, en este caso la complejidad tiene, es impresionante. Es en Corea del Sur, Chironi. En Corea del Sur está el examen más difícil. Es el tradicional Sunengun 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 Ya es difícil pronunciarlo, imagínate Sí, sí, ya empezás mal Los alumnos se encargan de preparar durante 10 años 10 años Exactamente, porque acá pasa algo muy importante Que de acuerdo a la universidad que entras Eso define absolutamente cuál va a ser tu futuro, tu estatus social, todo. Todo. Definitivamente. ¿Y a qué edad lo presentás? Eh, ya, ya le voy a decir. Claro, como como eh, todos, 17, 18 años, por ahí. Sí, pero sí. podés seguir presentándolo una vez. O sea, si con la nota que vos tenés no te alcanza para entrar a la universidad que tenés que entrar, Ajá. podés hacerlo al otro año. Ah, bueno, bastante bien. La prueba comienza a las 8 y media de la mañana, termina a las 17.30. Eh, 7 8 horas, 8 horas. 8 oh. horas, sí, exactamente. De manera ininterrumpida, 10 eh, minutos entre cada materia para descansar. Oh, te la regalo. Se eh, presentan 600.000 estudiantes, el país se para. ¿Así? ¿Ah, ¿Todos se de pie? Todos de pie. Dice porque... el presidente. Todos de pie. No, se para porque los estudiantes que vienen desde el interior del país tienen, viaja tanta gente, Ajá. entonces prefieren que los, todo esté parado para que los estudiantes puedan llegar a tiempo. Ah, bueno, está bien, ¿eh? 
Sí, sí, sí. Hay parece. gente que presentó el examen hasta cinco veces. ¿Y qué tal? ¿Y la Porque quinta el, te sale mejor? Decir... ¿Eh? ¿Te sale mejor a la quinta? Sí, yo creo que sí. Si no, olvídate. Sí, no. El deseo principal de los aspirantes es ingresar a las instituciones Sky, se llama. Ajá. Son las tres universidades más prestigiosas. Seúl, Ajá. Eh, Corea y Shonsei. El 2% de los estudiantes entran a estas universidades que en la mayoría termina trabajando en el LG, Hyundai o Samsung. Muy interesante, Ortuño, porque de hecho hay una referencia a este examen en la serie eh, El Juego del Calamar, eh, y hay todo un análisis, en bah, hay un par de diálogos en torno a, a esta prueba y a los destinos que le han tocado a cada uno eh, de los personajes. Exactamente, Chiri, mire, no recordaba. Qué loco, ¿no? Muy bien, qué atento que está, Chiri. Vamos con música y venimos con más. ¿Qué pasa con la música, Chironi? Estamos en una tarde rara de música, ¿vio? Sí, ¿qué, qué música la de Urbino? No sé, pero me dijeron, vamos con glam rock. Bueno, está bien. ¿Sí? <risa> pues bueno. Estos son los Stone Temple Pilots, Peacoat.
que verle el lado. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Motley Crue en Ciudad Caníbal es totalmente... Yo no sé si nos, no sé si nos estarán mandando un mensaje, Ortuño, con la música de hoy, ¿eh? Bueno, sí, creo que el jueves que viene va a Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer... ¡Ojo, eh! Muy bien, y Ortuño. Génesis, tenemos toda una... Claro, la contraparte, ¿no? El lado B de esto... Sí, vamos haciendo así por zonas, ¿no? De la época, un poquito de progresivo, un poquito ahora de... Glam. Estamos tratando de quedar bien con todo el mundo, como la izquierda. <risa> Mire que no le fue bueno, muy bien. No va, a pasar, no va a pasar muy seguido esto, ¿no? Esto espero que no, ordeño, la verdad. Me, me asusté un poco. Sí, que yo dije, capaz que estamos como con una nueva. Ah, no, pero esto hubieran puesto este tema, la verdad. Sí, 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 pero bueno, bueno basta, basta, sí, basta. basta, basta eh, Ortuño, vamos, no, porque además tenemos eh, la parte espiritual ahora, o sea, eh, eh, vamos a, vamos a, a cambiar esa. Gracias. Sí, gracias, gracias. Porque llega el momento de hablar del futuro, Ortuño. Así es, Chironi, hace mucho que no tocábamos el tema de la astrología, estuvimos, viste, con la cabeza en otras cosas, es la verdad. producción. Sí. ¿no? Mucho de personal hicimos, ¿no? 
Nos sí. enfocamos mucho en, en trabajar nuestro cuerpo y no nuestra mente. Sí, es verdad, Ortuño. Entonces, eh, fit. Vamos a ir hoy eh, un poquitito la gente me pidió y estamos ya casi a mitad de año y no nos dijiste cómo nos va a ir. No. Y le digo, bueno, ¿qué querés que haga? Le digo yo. No la tengo muy clara, no la tengo tan clara. ¿Cómo, ¿Cómo vas a ver uno? Pero bueno, vamos a intentarlo. Hoy vamos a estar hablando un poquitito del horóscopo maya. Ah, muy bien, Ortuño. Sabiduría milenaria. Sí. Eh, ahí vamos, tenemos animales similar al horóscopo chino. Ah, tenemos recordemos tres. Tres, tres. 13 animales tenemos, sí. Muy bien, muy bien. Recordemos a la gente. Entonces, eh, vamos a empezar, porque te, depende, eh, obviamente, en el mes que naciste. Claro. Eh, vamos a empezar con nuestro mes, por ejemplo. La gente que quiera preguntar, eh, por supuesto, eh, puede hacerlo a través Exacto, de... Exacto, que me diga el día... El día que el nació mes. y el mes. Exact y el año, ¿no? El año no. Este solo día los y mes. Los Lo... mayistas es solo día y mes. ¿Así se les dice? Así nos decimos entre los que practican. Practicamos y estudiamos el horóscopo maya, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que está, se re, registra 13 ciclos lunares. Uh -huh. Está basado en su propio calendario lunar. Sí. Eh, y bueno. En este caso a nosotros que, na que nacimos en julio, sí. entre el 27 del 6, entre el 27 de junio y el 25 de julio, sí. somos tortuga, Chioni. Tortuga, lenteja. Lenteja, sí. Viene medio lenteja. Me encanta. Bueno, no todas las tortugas son lentas, las tortugas de agua no son tan lentas. Chiyoni. Es verdad, es verdad. En este caso las tortugas somos muy hogareñas, de hecho llevan su casa encima, literalmente. ¿Y cómo no ser hogareño entonces, no? Y claro. Podés salir todo el tiempo, igual te van a señalar de hogareño. Siempre con la casa cuesta. Sí, sí. Las tortugas disfrutamos de la soledad, pero también nos dedicamos a nuestra familia. Sí. Somos fanáticos de las actividades sedentarias. Mm. Como juego de mesa, vinito, faso, ¿Vinito? películas. Acá yo leo lo que dice. <risa> claro, claro. La tortuga, vos llegarle con un vinito y un faso y se acabó. Uno armado. Eh, aman la naturaleza, jamás harían nada que pudiera poner en riesgo su salud. Sí. No son para nada fanáticas de los deportes de riesgo. Tenemos una consulta, eh, 19 de enero, María del Mar, eh, 19 de enero. 19 de enero. Termino con la sí. tortuga. El amor va paso a paso. Claro, bien, claro, bien. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Somos tímidas, introvertidas, pero cuando nos abrimos con alguien, sí. es para siempre, Chironi. Nos preguntan por el 87-955-955, ¿eh? eh atención. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que necesitamos la información completa. Nos dicen de septiembre, pero necesitamos el día de septiembre. El día, exactamente. Sí. Eh, eh, María Mar dijo... 19 eh, de enero. 19 de enero. Sí. Ok. Ya está. Del 10 de, de enero al 6 de febrero... Son monos. Sí. 
Los monos es el signo más divertido de todo el horóscopo maya. Mira, por Tiene eso del humor. hay que invitarla a todas las fiestas a María del Mar. María del Mar, sí, tiene que venir. Es así, es así. Mira es el amiga. futuro con optimismo y alegría, es sí. sociable, pero autónoma. Ajá. Eh, las profesiones artísticas son sus favoritas, ¿Ve? muy es... cariñosos. No pueden ser completamente fieles. ¿Está bien? Mm, María del Mar, a ver si nos contestás, a ver si, si hemos pegado en algo. Pero, o, en bueno, el caso... ¿quién es fiel en esta época? Chino, ni nadie. Es ¿Eh? Además se aburren rápido y necesitan inmediatez y novedades constantes. Ay, rapidito, rapidito con las noticias, dice. Los titulares, pasame. Exactamente. Llegás a lo de María del Mar y le tenés que tener mínimo cinco o seis noticias preparadas. Es como venir a hacer el programa, Ortuño. Tenés que escuchar Silvia Caníbal. Exactamente. Eh, sí. En el que este caso también coincide con el horóscopo chino que tienen a los monos también. ¿no? Mire usted, mire usted, muy bien. E y María del Mar nos dice demasiado todo. ¿Ve, Ortuño? Sí, se se sí, empieza sí. a confirmar. E y está agarrando, está ganando eh, audiencia el, el horóscopo maya. ¿eh? Así que, o sea... Los mayistas... De aquí, de aquí, nos dice Valeria también eh, el 26 de septiembre, ¿vale? 26 de septiembre, entonces 26 del 8, 8, 8, 9, sí. 6 del 9, ¿no? 26 del 9, sí. estoy haciendo de memoria por eso, acá ya sé. ¿Usted se lo sabe así todos de memoria? Todo de memoria, no sé, pero tengo que pensar un poquito. Claro. No, los nacidos entre el 20 de septiembre sí. y el 17 de octubre... Valeria, para vos. Son venados. Ah, que no me digan... El... el venado es amoroso. Ah, romano, Valeria, amorosa. Sentimental, extremadamente sensible. Los venados aman el amor y viven para él. Tienen mucho amor para dar... Lo dan todo, pero también esperan lo mismo. Ah. ¿eh? O sea, para un venado no hay nada mejor que otro venado. Sí, 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 es verdad. El venado tiene mucha fuerza de voluntad, suele ser una persona inocente y suele abusar ¿Cómo? de su ingenuidad. Ah, él mismo sí, sí. se abusa a sí mismo. Se... No, hay abuso, ¿viste? se hacen ingenuos. Se pide cosas prestadas y no se las devuelve. Porque es ingenuo, claro. Por ingenuidad. Ah, mira, no. ¿Dónde está aquel bueno. libro? Y resulta que me lo presté y nunca me lo devolví. Realizan el amor. Son buenos artistas, pintores, poetas y diseñadores. Sí me va, dice Valeria. Ortuño, otro acierto, Ortuño, pero esto es impresionante. Yo creo que jamás habíamos tenido esta, este nivel de, no pegue, ¿no? de certeza eh, con, eh, con un horóscopo. ¿eh? Podemos establecerlo como el horóscopo... Puntual, este ¿no? año. De este año. Este año, este año el horóscopo va a ser el horóscopo maya. ¿Ve? Bueno, y ahora vamos a... Eh, ¿Y tenemos las predicciones? Tenemos predicciones para el año, si quieren, pero del horóscopo normal. Tengo también, eh, si quieren, este también es muy interesante. Sí. Que es, eh, ¿qué carta del tarot te toca según la edad que tengas? Ortuña, mire, sigo revelándole cosas. Valeria nos dice, soy diseñadora y mi lema es el amor. O sea, ¿se da cuenta? Sí, no, 
sorprende. Yo estoy, o sea, realmente impresionado, Ortuño, por favor. Ay, Rodrigo. Sí, sí. Y la gente se impresiona. Sí, sí, Cuando sí. me conoce todavía se impresiona más. Muy grosso. Bueno, un saludo para Valeria, que es diseñadora y cuyo lema es el amor. Toma. El amor. Ah, bueno, iba a decir algo usted, Ortuño, algo interesante. No, digo que mientras me siguen mandando fechas para que les diga, también les puedo charlar un poquitito sobre eh, qué carta eh, del tarot representa según la edad que tengas. ¿Ah, sí? Pero hoy, hoy terminamos el programa con esto, me parece, Ortuño. Y yo le dije, hoy esta astrología, te, hoy venía full astrología. Vamos con esto, vamos con esto, qué gabinete de Rodrigo, ni qué ocho cuartos, Ortuño. Bueno, eh, en el tarot, como sabemos, tiene eh, figuras, ¿no? Sí. Que son las imágenes arquetípicas. Sí. Tienen eh, exactamente 78 cartas o garcanos. ¿Garcanos? Tiene 78 Arcano, arcanos, arcanos. Arcanos, tengo manchada el... Sí, sí, arcano, sí. Arcanos, sí, no sé. Son 22 arcanos mayores... Y 56 menores. Ajá. La, la palabra arcano significa secreto o misterio. Entonces, cada una, aparte de que te tiran el tarot y te pueden predecir el futuro, es eh, también cada carta eh, del arcano mayor representan cuatro años de la vida de un hombre. O sea, los arcanos te, te pueden decir qué carta le toca de 0 a 84 años. Ah, 84. Después, después de los 84 no le interesa no, ni siquiera. No le importa el arcano, exactamente. <risa> ni el tarot de la bola después de los 84. Hay que modificar Pero esas entonces, leyes, Ortuño. Son tenemos poco... que modificar estas leyes ahora, porque so. antes la gente no vivía tanto. Hagamos una manifestación, algo, exacto. Ah, algo ah, los 84. Cuando, cuando empezó el tarot, vivía hasta los 84, vivían dos personas. <risa> claro, exacto. Se aburrieron de escribir, dijeron, bueno, llegamos hasta sí, 84. Bueno, ¿para, qué? Claro, ¿Para qué vamos a seguir si no se Te morís seguro, dice. <risa> Como mucho llegas a los 40. Bueno, muy pero bien. bueno, ahora sí. habría que. Pero bueno, por lo menos tenemos hasta el 84, que no es sí, poco. No. De 0 a los 4 años estás regido por el mago. Nah. Que es el número 1. ¿eh? El, el mago Max. El mago Max, grande, un saludo al mago. Eh, inicia entusiasmo, la vi, se vive la vida sintiendo que los hechos coinciden con las propias ilusiones. La alegría de comienzos que, que emociona. Qué lindo. La... Hablás, caminás, sí. te manifestás. Sí. Por... Sos, sos joven. Chico. Vas a manifestaciones. Cero, cuatro años. Tendría que no estar en esta carta porque a quién le importa. Sí. Cero, cuatro años no te acordás. Después de cuatro a ocho años tenemos a la papisa. Sí. Después del mago la papisa. La papisa porque es lo que comes cuando de cuatro años come papisa. <risa> y representa la energía femenina. Tenemos más eh, consultas, eh, ya vamos con las consultas, sí. Eh, bueno, digo esta, la de papisa y vamos a las consultas. Eh, se pero, entiende que... Pero no me abandona el contenido. Se, no, lo emocional se pone a prueba con el inicio de la escolaridad, claro, de cuatro a ocho. Ahí. La papisa, con Ahí la papisa, te dan una papisa. Sí, sí, sí. De 8 a 12, regido por el número 3, está sí. la emperatriz. Mm. 
valoración, pero digo, no tenemos mucho. No hay emperador. De 12 años, ¿no? Sigamos, del de 12 no le interesa a nadie. Sí, vamos para arriba, exacto. Por de suerte, 16, por suerte, por suerte los niños... Tenemos, ¿Cómo? Tenemos gente de 12 a 16 que nos... De 12 a 16 todavía no tenemos audiencia, eh, por oh, una no, cuestión no, no, de seguridad. De 12 a 16 es el emperador. Ahí va, el emperador. De 16 a 20 quizás tengamos alguno. Sí. El papa. ¿eh? Ah, mira. Sí. Crisis de lo que se creía seguro, necesidad de superar lo pautado, miedo a crecer. Sí. Eh, de los 16 a 20 es una etapa complicada. Es verdad. Complicatiño. Un papa enfrenta a propia potencia, crisis vocacional, iniciación. Miedo a ámbitos económicos, vinculares sexuales. Mira vos, ¿qué pasó? Se hubo una. Se jodió la Matrix. Es que, eh, ¿Por qué? El Papa. Sí. Me hace hablar en, en, en otro sitio. Bueno, muy bien, Vea, tenemos otra consulta para el Maya, ¿eh? Atención, el Vamos ve... al Maya, vamos Volve... al Maya Vamos de un horóscopo a, a otro, es impresionante sí. la producción de este programa, Ortuño. Vamos ahora, eh, el 21 de febrero nos pregunta Vero Morales, eh, a ver, para Vero, eh, 21 de febrero. 21 de febrero. Perfecto. Para ver. Estoy haciendo memoria. 21. Suena como un bueno, versito, listo. qué bien. Del 7 de febrero al 6 de marzo. Sí. Sos halcón. Halcón. Increíblemente perceptivos y también muy dominantes. Muy dominante, pero. Tienen la capacidad de mantenerse firmes ante situaciones difíciles, uh -huh. los que les permite gestionar y buscar gestionar y buscar soluciones rápidas a problemas difíciles. Mirá, la podría, le podríamos dar un puesto en Ciudad Caníbal, Ortuño. Como son muy diplomáticos, son grandes jueces y embajadores. En el amor son sumamente fieles. Por eso el halcón y el venado no se llevan bien. Sí, si sos, si sos venado eh, y te topas un halcón, no, sí, ahí no es. No. Solo tendrán un amor en la vida y querrán estar siempre con esa persona. Ay, en serio, contanos, Vero, a ver si es verdad, porque digo, hasta ahora van 3 de 3, Ortuño, que ha, que ha pegado... Eh... 3 de 3. Dicen que el horóscopo maya es el horóscopo más preciso de todos. Muy impresionante, bueno... Eh... Pero dijo un maya, boludo. <risa> Pero era el que se lo estaba vendiendo. Sí, me lo dio un libro hermoso. Sí. Bueno, nos dice Steven, 27 de febrero. Un saludo para Steven Acosta, un capo. Steven, saludos para vos. 27 de febrero, Halcón. Halcón. Increíblemente perceptivos y también muy dominantes. Tienen la capacidad de mantenerse firmes ante situaciones difíciles. Sí. Lo que les permite gestionar y buscar soluciones rápidas a problemas difíciles. Mira, hay muchos halcones que nos escuchan, porque acá nos pregunta de nuevo Valeria, tiene una consulta eh, eh, para un tercero. ¿Esto lo podemos hacer, Ortuño, o, o es éticamente...? Eh, eh, no, en el horóscopo maya se puede. Se puede hacer, porque no quiero tener después un problema como lo que no, nos no, pasó. No, no, no pasa eso. En el horóscopo chino es imposible hacerlo, pero eh, con el horóscopo maya... Y horóscopo chino es totalmente antiético pedir... Eh... Sí, eso es personal, cara a cara, sí. Sí, eso es otra historia. Bueno, pero nos dice... Eh, Valeria, es Fernando es para un amigo, 6 ah, no, claro, 6 de febrero es para un amigo 6 y bueno, es febrero. halcón 
No, 6 de febrero es mono. Ah, es mono. Justo termina el 6 del 2. Ah, mira, está ahí como es en la mono, frontera. Es un mono, es un mono casi halcón. Sí. Mono, mono halcón. El famoso mono sí. con alas. Sí, y, eh, y entonces aquí... Eh... Tenemos a la persona divertida, pero a la vez a la perceptiva, fiel. Exactamente, sí, es una mezcla. Perceptivo, sí. Eh, divertido. Sí. Qué lindo, Artuño. Sí. Y bueno, muchas veces pasan esas combinaciones. Bueno, muy bien. Eh, son las consultas que tenemos y realmente... Eh, a ver, jaja, sí, yo acepto eh, el trabajo, pero eso de un solo amor en la vida, no, dice Vero Salas. Ojo, ¿eh? Todo lo demás sí pegó, dice Vero Salas. Eh, así que aquí hay un tema, ¿no? Hay que ver si, si está eh, bueno. de repente influida por algún regente distinto, ¿no? Puede ser, puede ser que sea... Ella es, eh, dijimos, halcón, ¿no? Sí, halcón, halcón. Eh, ¿Alfredo? No, eh, eh. trasciende fronteras. Bueno, pero eh, pero entonces dice que, que sí, que eh, lo de la, nada sí, más... Puede ser, puede ser que tenga alguna, eh, ¿cómo se llama? Ascendente en serpiente. Ah, puede ser. Que son, que son muy enamoradizas. Sí. Y necesitan mucho cariño. Sí. Entonces, cuando sos muy enamoradiza, es imposible que tengas un solo amor. Si Tlale, vamos con la última ya, porque ya, ya no podemos eh, seguir. Vamos con... con la última parte, yo me, me agoto un poco. Porque es, exacto, es, es terrible. Recibir, la energía ¿no? te chupa. Sí, claro, sí. Me chupa, sí, me quedo. Ahora te, termina esto y. ¿Y? y me voy a tomar algo así, leche condensada. <risa> Porque se le baja el azúcar, Ortuño. Se le baja el azúcar. ¿Sí? Sí, sí. <risa> bueno, bueno, muy bien. Eh, por eso vamos con la última. Nos dice Citlale de Pavas el eh, 17 de mayo. Ya casi. 17 de mayo, ¿qué número es? 17. ¿Mayo es 4? Ah, sí, 4. Marzo, abril, mayo, no. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Qué me dijiste, mayo? Sí, mayo. El 5. Ah, bueno. Del, ¿De qué, qué día? 17 de mayo. 17 de mayo. ¿Ves? Ya me estoy cansando. Lo sí, como que eh... le, le empieza a bajar distinto, ¿no? La información. Sí, sí, sí. Eh, del 2 de mayo al 29 de mayo son serpientes. Mira, justo como si lo hubiese adivinado. El que venía, qué increíble. Eh. Las serpientes no pasan inadvertidas. No. Son sensuales y coquetas, mm. cultas y ambiciosas. Mm -hmm. Prefieren estar solas antes que mal acompañadas. Sí. Y disfrutan de tener un espacio donde expandirse sin nadie cerca. O sea, si, si te enamoras de una serpiente, vas a dormir en camas separadas, seguro. Sí, sí. <risa> eh, pues necesitan mucho espacio para dormir también. Se tienen que extender. Claro. Trabajan. Claro. Trabajan mucho para conseguir algo que les encanta, mm. el dinero. Ah, oh, eh, es insaciable bueno, la hacer. Sí. Eh, Así es Citlale. Y Citlale nos dice, eh. sí, soy muy ambiciosa. Acá nos manda un mensaje. ¿Viste? Son Qué buenas loco. en el ámbito del marketing y las ventas. Ortuño, me dicen que, eh, que, o sea, que lo efectivo, o sea, que usted le tendría que haber hecho el horóscopo a José María Figueres. Mire, mire, se ve que José María Figueres no hizo el horóscopo eh, maya. A esto, eh, no. don Randall, eh, 
los sondeos internos que tenemos, los que realizamos todos los días, nos ponen en una posición ya de mucha fortaleza. Eso y... les dicen que sí ganan. Eh, sí, señor. Por mucho. Por bastante. ¿Cuánto? Eh, por bastante. Y además a eso súmele por lo menos tres o cuatro puntos que son la eficiencia de la dirigencia liberacionista al llevar los votos a las urnas en todo el país. En el remanso de la noche impostergable No se avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y se va de nuestro amor Se entregó con su licor Y tu palcará la interminable nos hizo confundir irresponsables Si fuimos cara de la intriga que esquivan En la prudencia del rumor hoy desato Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el Responsables, estábamos escuchando Babasónicos, Ortuño, llegamos al final del programa de hoy con realmente siento la misión cumplida, ¿eh? me voy muy contento sí. con, con las predicciones y con lo que hemos hecho. Vale, sí, eh, me fijé, eh, Figueres es lagarto. Ah, es lagarto. Bien, ¿eh? El 13, el 13 del 12 al 9 del 1. Ah, ve. ¿Y cómo es el lagarto? Dice, los lagartos... Eh... Ah, ¿verdad que usted se los acordaba? No, no, se me, se me pierde en la cabeza. Ah, claro. Los, porque me confundo el lagarto con... El alligator. Sí, no importa. Los lagartos sueñan mucho, así que nunca tienen el suficiente tiempo para realizar todo lo que les gustaría hacer. Ay, ves. Lo que voy es a esto, eh, don Randall. Claro. Eh, Entendí todo. Los sondeos internos que tenemos, 
lo que realizamos o sea, todos los días. Pueden ser grandes los... médicos, filólogos o bibliotecarios. Pero presidentes no dicen, ponen no. en una posición ya de mucha fortaleza. Eso y... les dicen que sí ganan. Eh, <ríe> sí, señor. Bueno, eh, pero no se dio. No se dio, Chironi. Chironi, el, el jueves entonces vamos a ver... De los tiburones, ¿no? El jueves vamos a estar en el Steinbord, por supuesto, Ortuño, va toda la... Me voy a llevar, tengo la camiseta de, de la película Tiburón. <risa> ¿Eh? la, la de Spielberg. No, yo creo que... Shock. Mm, eh, no sé, no sé, Ortuño, tal vez no. Me parece que no, bueno, ya a mí, digo, me gusta el cine y digo, por ahí pega. No, claro, pero no, me parece que vamos... Claro, porque es audiovisual esto también. Parece, sí, no va, sí, sí. si, no si tiene un poquito de humor. Es cierto, es cierto, Ortuño. Eh, bueno, eh, nosotros nos despedimos, pero te invitamos a que sigas escuchando 95.5 FM, eh, Amplify Radio, la voz de una generación. Eh, Ortuño, nosotros eh, nos vamos, pero también invitamos a la gente a que sintonice el próximo jueves a partir de la una. Estaremos nuevamente al aire con otra emisión de Ciudad Caníbal por 95.5 FM. ¿Algún mensaje que le haya llegado de último momento? No sé, pero tengo una consulta. El otro día escuché la frase que dice, ¿viste cuando te dicen que algo está bien y algo está mal? Te dicen una de cal y una de arena. Es verdad, por mucho, por bastante. ¿Y cuál es la mala, la cal o la arena? <risa> Gracias, Ortuño. ¿Cuánto? Eh, por bastante. Y... Pero dígame, Chironi. Y no, y bueno, me, me, es, es como la de... ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo, Ortuño? ¿Y qué fue primero, la cal o la arena? ¡Ay, Ortuño! Ay, Pero contesta el jueves, nos vemos, Chironi. Ay, Rodrigo. ¿Qué cosa? Hasta el próximo jueves quedan a merced de la información. Seguí escuchando Amplify Radio. Son las 2.57 minutos. Eh, hasta la próxima, gente. Cuidarse, pasarlo bien. Y eh, vamos con una solicitud. De hecho, o sea, nos dijeron, falta algo de Pearl Jam, ¿no? Con, no, con nuestro... Eh, glam Rock Afternoon que tuvimos, que tuvimos hoy Pero yo no sé si Pearl Jam Entra como en el Glam En el Rock, ¿no? O sea, como que... Mm, no, no, ¿no es, es cierto? Eh, no. Pero sí, lo pidieron chileni. Si no, pero, ponga Warren Warren, uh, qué bueno Warren <risa> Bueno, pero eh, Pero vamos a cerrar eh, con, con Pearl Jam porque nos lo pidió Además eh, uno de nuestros oyentes Favoritos eh, nuestro amigo Pablo Harkin Así que vamos con este temazo De Pearl Jam Chau chau Get off by the middle 
Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 96.9.